0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, hoje dia 21 de agosto, segunda-feira, às 9 da manhã, pontualmente, a gente está ao vivo aqui no YouTube para o nosso encontro, para falar das principais notícias da semana, e você, claro, pode ouvir a gente quando e como quiser, esse programa também é reproduzido no seu player de Podcast favorito, um oferecimento da Session, nossa parceira aqui de todas as segundas-feiras nesse programa no Gregário Radio. Mais uma vez eu tenho a companhia do Álvaro Pacheco, a gente tem como principal destaque essa semana o Shimano Fest, o grande encontro da indústria, do mercado e da imprensa e da, dos amantes do ciclismo, mais uma vez aqui em São Paulo. A gente tem também alguns resultados importantes, a expectativa para a volta à Espanha, que vai ter um programa especial por aqui. Aliás, é um programa super especial, porque vai contar também com o retorno do Nicolas Sessler depois da volta de Portugal. Por enquanto, a gente fica aqui encantado com o Mads Pedersen, o melhor dos não galácticos. Ele que venceu essa semana não só uma volta é, na Dinamarca, como também uma clássica, a Bemersai Classic, é, a clássica de Hamburgo, é, com seu nome original e que varia, né, o Naming Rights, aos poucos. Álvaro, muito bem-vindo, um grande prazer ter sua companhia. Declaradamente aqui com saudade do Nicolas, mas eu sei que você também está. <risos> é, pois é, com essa enrolada de, de provas que ele teve
1: e o nosso compromisso de segunda-feira às 9 horas, fica difícil para ele no fuso horário, tá sempre em, em, em trânsito, mas vamos ter ele aqui no especial da volta. É, aliás, aproveitando, falando de campeão, uh, o Vanderpool que estreou esse fim de semana numa kermesse é, uniforme de campeão mundial. E entrou na onda da bermuda branca do Henco.
0: Ah, mas era, é... era claro, era claro que ele usava. Ele usava essa bermuda com, com a roupa de campeão holandês, né? quem não se lembra. É, na entrevista da Ruler que a gente publicou, né? nosso clube Strava com ele, ele fala que gosta da sapatilha branca, da meia branca, das, das coisas do capacete branco, isso aqui. então tava meio que previsto. Assim. Então, a primeira coisa que a gente brincou quando ele ganhou era que o Bretelli branco estava garantido. Agora, a dúvida, Auro, é se a gente vai... que a Kermesse a né, é um evento festivo, né, às vezes até combina o resultado ali. A dúvida é se ele vai fazer igual o Renko, vestir o branco só para os dias especiais, para os dias que tiver com a faca nos dentes, né porque é, que é legal. Vamos
1: assistir. É, e lembrando que Kermesse, depois do Tour de France, é uma coisa que acontece muito na Europa, que são provas. Por exemplo, a, a, a Copec teve uma Também. prova e ela foi fazer a última volta sozinha, combinado, como se ela tivesse escapado. Então, são eventos de entretenimento e também de receita para o atleta. Então, não são corridas disputadas, são festas. Né? É. E, e é, 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 é tradicional. E, muitas vezes, muitos ciclistas ganham mais dinheiro nessa sequência de quermesses do que de salário do ano. Hoje mudou um pouco, mas no passado... É,
0: no passado era um muito... Pouco. Então, eu, eu, acho que era, eu acho que é mais ou menos isso. É, é parecido com o Champs-Élysées, com a final da, do Tour de France, onde hoje, hoje não se briga pela geral, hoje não tem, né? Tem, tem todo um evento que se construiu, acho que não nasceu assim, né? Isso foi uma construção. As Kermesses também. Eles começaram a entender que valia a pena brincar e, e, e fazer uma, uma, um evento que todo mundo se divertisse e não necessariamente correr esse risco, né? Porque o grande problema é cair, é, é se expor demais numa prova como essa, quando eles combinam os resultados. Mas é engraçado que às vezes o, o voltista bate no sprint, o, o velocista, né? Algumas coisas são curiosas. Detalhe, Álvaro, para a Loto Copé que você citou, que também não usou o tradicional Bretelle preto, né? A parte de baixo da, da roupa dela é um azul escuro na cor da SD Works. E, e então, assim, a, os dois campeões mundiais estrearam rompendo aí, vamos dizer, as regras. E, e tanto justifica essa coisa da Kermesse que o Jasper Philipsen correu com o Vanderpool usando a camisa verde que ele ganhou no é. Tour e a Demi Voderen correu com a Copac com a camisa amarela que ela ganhou no Tour também. É uma grande festa. Peter Saga, inclusive, ganhou uma delas esses dias lá na França também. É, é, é uma coisa curiosa e que tem, tem parte, né? Faz parte da, da, da mítica do ciclismo, é, essas Kermesse, tanto na França quanto na Bélgica. né Kermesse é um nome mais belga, né? mas Sim. os eventos pós... Os critérios né, pós Tour de France é, são também muito comuns na França e na Holanda também. Aproveitando, é,
1: já está no ar há algumas semanas, mas eu só consegui assistir nesse fim de semana, a recomendação de ver o filme do Mark Cavendish lá na Netflix. Ah. É, vai um spoiler aqui, e que o filme acaba em 2021. Eu estava doido para ver o filme até as cenas inesquecíveis e emocionantes de 2023, mas o filme acaba em 2021. Mas é um ótimo retrato dele, é um cara muito polêmico, ah. é, e o filme é, é generoso com ele, uh, mas ele também abre o coração, ele fala de temas muito íntimos e sensíveis, uh, então é, vale assistir é, para ah, quem
0: é é não viu. É legal quando esses documentários não, não são tão ficção, né, que é até uma crítica ao Doutor de France, né, que ele é uma história, um enredo muito bem amarradinho e que uhum. quase não passa a realidade, né. O do Cave também namora isso, e mas é bem real também. Eu confesso para você que conversando com as pessoas, eu assisti o documentário e cochilei uns pedaços. Então eu tenho que assistir porque tem alguns detalhes que eu deixei escapar ali. É, claro que a história dele a gente já conhece, conhece há muito tempo. Mas, sem dúvida, é recomendável ir até ver mais de uma vez, porque os detalhes são muito legais, né? As imagens dele ganhando na chance de LZ, é, os detalhes da comemoração, da... as coisas que estão ali bem discretas né, em cada mensagem é, é, um, é um lucro muito grande de um documentário como e, esse. E um tema recorrente, né? O que, que
1: acontece quando você deixa de ser o melhor do mundo? Você é o melhor do mundo e você deixa de ser o melhor do mundo e você para você, você continua a mesma pessoa, porque não é um processo assim que vira uma chave. Ele vem devagarzinho até a hora e acontece com vários atletas. Tá? A, a, a Niemic, que se aposentou esse ano, o Sagan, o uh, é. Valverde, que aposentou e não aposentou. Assim, ele traz esse subtexto da vivência do Cavendish, de 2011 até 2021, onde ele foi o melhor do mundo, o, o míssil, é, de de lá da, da, de Ilha Mães, de Mães. da Ilha de Mans, uh, para ser o cara... Com uma doença que tem dificuldade de ficar na roda, então, assim é. sobre várias dimensões, recomendo.
0: É, 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 é engraçado porque ele sempre foi muito prepotente, né? E, e um pouco da, da fome que ele tem de vencer é tá associada com essa prepotência. Então, ele foi um cara é muito o começo de carreira dele era muito difícil de ser simpático ao Kevin né? Ele era uhum. implacável, mas era meio nojentinho, assim, né? Tipo, arrogante. Bad boy, demais, né? Então. É, não chegava, é, associava, né? É, não, a verdade é né, que nem era tudo isso, ele era só um cara, uma grande estrela, né? E, e com muita Sim. pressão e com muita fome, né? A, 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 o Sprinter tem muito disso, né? De ser um cara que briga por tudo e que, que quer mais do que os outros, e que isso acaba sendo um cara é, que acaba arrumando muito encrenca, né? E depois ele teve que... Uma coisa muito clara... Tem duas, duas histórias do Kevin que demonstram isso claramente. Primeiro, quando ele rompeu com o Griple, né O Greipel e ele eram os velocistas da HTC. E ele achava que ele era muito superior ao, ao, ao Greipel. E ele falava assim, o Greipel é um cara para ganhar na Turquia. E eu sou o cara para ganhar na Tour de France. Ele falou isso. assim O Greipel é o tipo de velocista para ganhar lá. E depois ele teve que ir para lá. Depois ele teve que ganhar lá. teve A, a volta dele na Quick Step inclusive... Foi lá, na Turquia. Foi lá. Então, ele teve que engolir... E, por uma ironia
1: do destino, a vaga dele do Tour aconteceu porque o Greipel, se eu não me engano, teve um problema de joelho, que estava na Quick Step também. Não,
0: não, não. A, a, aí o Greipel fez a carreira dele toda na loto, é, ganhando no Tour de France, ano após ano. Foi, foi muito mais regular do que o Cavendish na carreira, o André Greipel. É, e, claro, ganhava aonde fosse, né? E o Cav, que achava que ia ser um cara só dos grandes palcos, teve que fazer essa, esse retorno... É, é, ele, ele na, na Quickstep, né? Ele tinha como grande é, contraponto ali o Fábio Jacobsen, né? Que foi toda a polêmica de 2022 que o Sim. Lefebvre bancou o holandês e deixou o Cavendish de fora. Que é o que levou ele trevista. a trocar. É, é. E... e ele acabou indo para a esse ano para poder voltar a correr o Tour de France, né? E aí. E eu acho que quem sabe o ano que vem, eu não sei até que ponto ele não vai ter coragem de, de, de correr. Aliás. E... Eu acho que esse programa que a gente já falou aqui algumas
1: vezes, e é, aqui é o radio de, de notícias, mas esse momento do atleta ter a autoconsciência, dizer, já deu, agora eu vou sair elegantemente e não esticar é. essa corda e queimar é a, a biografia é constante. Agora, Leandro, estamos chegando aqui, é, não parou o ciclismo, tivemos uma desperta de que quase que dá aquela... Que foi a clássica, que, do que levantou o braço antes da hora e tomou na
0: cabeça? O, o, quase né mas ele mas ele venceu da de uma maneira muito bonita né saltando tinha uma fuga né a gente já está falando do final né da o último domingo né essa semana né a gente teve chegou a ter cinco provas ao mesmo tempo né isso foi foi uma semana muito rica de competição oportunidade para muita gente que não tinha vencido ou de equipes né como a Arqueia que, que precisa fazer melhor né ganhou Arqueia ganhou com o Luca Mozato ganhou com Champoussinho é, fez um quarto lugar que muitos muito com muitos pontos com Arnaud Demarque chegou agora esse ano mas na BMSI Classic, que é essa prova que você está falando aí, na clássica de Hamburgo, e tinha uma fuga, né? eram três caras fortíssimos na ponta da prova, e, e um final de prova muito nervoso ali, tinha muito obra, uns gradinhos estreitos, e o pelotão perseguindo, é, é uma prova que classicamente traz para o sprint, né? então muita gente acreditava no sprint, e o Mads Pedersen assim, saltou do, do pelotão que vinha desse sprint, alcançou essa fuga, e quando o pelotão... É, chegou e foi na risca que neutralizou a fuga, né? não foi suficiente para ganhar dele. O Dani Van Poppel ficou em segundo, foi o cara que chegou batendo no guidão ali, porque teoricamente foi o melhor velocista, mas não teve a sacacidade do Mads Pedersen, né, Álvaro? Tanto Eli Viviani em terceiro, né o veterano da equipe Ineos, e o Arnaud Demar em quarto, é, eles apostaram demais no sprint, o Mads Pedersen antecipou, o mais incrível é que ele tinha vencido um contra-relógio dias antes para ser campeão da volta da Dinamarca, Álvaro. Esse é um cara de 27 anos. Todo mundo lembra dele porque foi um campeão mundial precoce, né? É, com 23 anos ele foi campeão mundial. E, e ele vem, a cada ano, subindo na carreira. Esse ano ele ganhou na Paris-Nice, ganhou no Giro de Itália, ganhou no Tour de France, é, faz uma temporada com sete vitórias. É algo é, relevante, né? e que poderia ter vencido muito mais a brincadeira inclusive que dá nome ao episódio é que ele é o melhor dos não galácticos né porque ele foi é, é, quarto terceiro e quarto quinto nas principais provas do ano aquelas onde a briga ficou entre o Vanderpool Pogatia e o, o Matheo Vanderpool Vanderpool e Itadei Pogatia ele estava ali sempre na briga sempre na expectativa inclusive no campeonato mundial né
1: sim Glasgow ele estava ali no, no sobrevivendo nos quatro sobreviventes e foi quarto.
0: É uma temporada é... incrível para ele. Eu acho que merece, que é inclusive a, a, as, nossas, as nossas observações aqui, citando né, esse, esse, essa temporada que ele faz. E, e, e um cara que, que, que coloca o seu nome na história. Esse ano ele se tornou é, parte daquele grupo de ciclistas que já venceram etapa no giro, no tour e na volta. né Ele ganhou a volta no ano passado. Então, merece e muito aqui o Mads Pedersen esse esse confete, né? É um cara e, enorme.
1: E para quem quiser tá lá no Reels da Gregário nos Stories também, a cena do, do último quilômetro é, sob alguns ângulos diferentes. Então, quem não viu, corre lá nos stories, é, e... no Stories, no Instagram da Gregário, que tá lá a cena é, vista de cima. O que tá no, no Reels é vista de cima e no Stories, tá outras visões
0: laterais. E se você é lembrar do que rolou na Dinamarca, né? A prova que ele ganhou na geral, vencendo a Crono final... É, ele foi para o sprint com os, nos sprints macios e foi superado pelo Fabio Jacobsen nos dois sprints. Né? Então, é, é uma questão de, de entender o limite dele. De qual, qual o melhor estilo para ele vencer é um bom sprinter ou Mads Pedersen? Não é tão especialista quanto os seus rivais. Então, acaba que, que é, é, tem que usar a tática, tem que usar a inteligência, né, Álvaro? Não é sempre força bruta nessa prova da Dinamarca. Só fazendo um apanhado aqui de alguns resultados, né? o Soren Warneshold, o ciclista da equipe Uno X, ganhou a primeira etapa fazendo exatamente o melhor, não exatamente, mas fazendo tipo o que ele fez, antecipando a chegada e conseguindo cruzar a linha de chegada antes ali dos velocistas. E o companheiro de equipe dele, o Skelmos, ganhou mais uma vitória nessa temporada, ganhando também uma vitória de etapa, chegou a liderar a prova, mas não defendeu o título na prova de contra-relógio. Um último, uma última informação da BMSI Classic, né? Para a gente poder seguir, é que o Arnaud Eli ficou em sétimo, né? O ciclista jovem, promissor da equipe é, Lotto né? Destiny, que tinha vencido duas provas essa semana, a Normandia e o Tour de Levin. E são ele tem uma característica, Aula, de ganhar as provas de é, nível 1.1, e nas provas Voltura ele ainda não conseguiu assim, se emplacar, emplacar de vez. Esse jovem ciclista belga, o touro. Como ele é, é apelidado, é um cara que ainda vai ganhar muito, mas ainda não, não chegou a hora. E em Burgos, o Roglic, né? esquentando
1: as apostas e... para a volta.
0: Foi uma vitória bonita. Foi, acho que das, das, das provas dessa semana, a volta a Burgos foi a mais interessante né, pela presença dos caras que vão é, correr a volta. A gente lembra aqui que a gente vai falar especificamente da Vuelta é, num programa especial. Então, se você achar que a gente está falando pouco aqui, saiba que a gente vai falar mais. Mas na Volta Burgos, até por ser na Espanha também, né? E a gente teve ali é, a participação não só do Primož Roglič que ganhou duas vitórias de etapa, como a, talvez o principal nome do ciclismo espanhol hoje, o Eier Lascano, é, entre os classicômonos, né, entre uma, uma revelação. É, ganhou também uma vitória de etapa a outra vitória, a primeira ficou com o Molano, colombiano da UAE que voltava de lesão, bateu o sprint e também vai para a volta no time fortíssimo da UAE aliás, o start list da volta à Espanha é um start list que não deixa de ver nada para as outras três grandes voltas, talvez até é, pode ser considerado até um pouco melhor se você pensar que está ali reunindo o campeão do giro o campeão é, do Tour de France da mesma equipe, né? o Primus Roglic e o Jonas Windiger é, tem o Henrique Fernepul brigando também pelo título tem o Ayuso da UAE no tridente né junto com o João Almeida e o Jay Vine então assim é um time muito é uma escalação muito interessante para a volta à Espanha boa parte desses nomes tiveram em Burgos Álvaro exceção feita ao Adan Yates né, que fechou o pódio né atrás do Vlasov que também vai para a prova o Adan Yates ficou de fora da convocação da UAE
1: uma pergunta para vocês, você e Nicolas responderem no especial da Volta é a, a, dentro da Jumbo, né? Ah. O, o Roglic é, ficou que estava marcado para ele focar na Volta, aí de repente veio o Winger e fala, ah, eu também vou. E aí na hora que você olha o start list do posto oficial da Jumbo, o nome do Jonas vem primeiro, o nome do o do, do Primoz vem em segundo. Então é... Mas acho é... que vamos deixar isso aqui para o especial volta que você e Nicolas vão discutir. curtir.
0: Eu não sei qual ouvinte que falou disso com a gente, todo mundo vai lembrar que antes da volta da, do Tour de France, eu defendi a presença dos dois no Tour de France. Né? Eu acreditava que a estratégia podia ser é, promissora com os dois líderes. Né? Se você pensasse no embate direto contra o Pogatti, você teria ali uma variação tática, enfim. Eu acreditava nisso até o momento que o ouvinte me chamou a atenção do, do distúrbio, né? do burburinho que isso causa. Você saber quem que está mandando no time, quem que é o líder. E esse burburinho a gente vai viver na Volta. Né? É, no Tour de France a gente ganhar.
1: teve com Kopek e Vollering, uh, mas que aí as duas estavam muito afinadas, né? Uma guardou então, a camisa até o último momento para entregar para a outra. Né?
0: A Demi Vollerin e a Lotto Kopeck, talvez a Lot Kopek até é, mostrou que pode brigar por uma volta no futuro próximo, mas ela no fundo, ela reconhecia a Demi Vollering como uma voltista, eu acho a impressão que eu tenho, elas sabiam que a Demi Vollering era a melhor carta para as montanhas no, nesse caso a gente não sabe porque é o campeão do giro, o tricampeão da volta né o Primus Roglic e o Jonas Windiger, bicampeão do Tour de France é difícil saber é, quem que vai estar tá melhor, é uma um, um cardápio, né, um roteiro é, propício para essa variação, porque larga com contra-relógio por equipes é, depois a gente tem também é, contra-relógio individual, é, tem muitas etapas com chegada ao alto, inclusive a, a prova se define como é, etapas planas com chegada em altitude, eu nunca tinha visto isso, porque é uma etapa realmente plana com final, com uma subida, então chegadas potentes, né? chegadas, e claro, é, montanhas altíssimas, a gente vai ter o Anderu, vai ter o turmalê vai ter uma última etapa que é oito sequências de subida categoria 3, então é uma, uma etapa dinâmica, não necessariamente a subida de cabra, né, tão tradicionais é, no passado recente da volta, então é, vai ser uma, uma prova muito emocionante e, e que vale é, cada um dos comentários sobre ela é, hoje nessa segunda-feira, estão tendo as confirmações, as escalações, né, então as equipes estão confirmando seus times oficialmente, a gente tem aí a, a equipe do René Van apostando completamente nele, é um time é, cascudo com os ciclistas, o Matteo Catani, o Bajoli que vai sair, o Jan Hirt, que é um veterano também, o James Knox. Então, assim, é, não tem outra... É, se o Renko abandona, é um time para algumas fugas, porque não disputa nada, além de é, e foi trabalhar com o que aconteceu por...
1: é, Que foi o que aconteceu no giro, né? Sim, é, aí você é, pensa... A equipe apostou tudo, e inclusive, supostamente, a novela Ineos se fechou e ele disse que segue, é. que é fiel o contrato e que segue na Quick Step. Agora, vamos ver o que, que acontece na volta... E se ele não muda então, de ideia ou se eventualmente tem fusões de
0: equipes, aí tudo é especulação. Fiel ao contrato é, significa que ele vai aceitar, ele vai aceitar o que ele colocou no papel, inclusive as regras de destrato, né? <risos> tipo, se é. for bom para todo mundo, é, é, tá no contrato. Né? É, então, assim, eu, eu também acho que isso não é para esse ano, não é para 2024. Esse movimento do Renko com a Ines. A, a sensação que eu tenho é que você vai ter que esperar um pouquinho mais. Por isso que ele, em primeiro momento, ele ficou muito nervoso com esse burburinho. E, e ele deu uma entrevista muito legal né, para a Lanterne Rouge, né, e que recomendo também, porque se mostrou ali, inclusive com o João Almeida, foi muito mais é, verdadeiro, muito mais empático. O, o Hank Ewanipo é uma das grandes estrelas para essa edição da Voeta, Álvaro. Vamos ver, inclusive, o atual campeão. Né, acho que isso é também um fator que engrandece esse evento, a expectativa é enorme, eu acho, para essa volta, apesar de que sempre, né? A, até A gente, né? Já chega na Vuelta um pouco mais cansado, né? Você já fez o giro, já fez o tour. É, imagina você aí no dia a dia do Instagram da Gregório fazendo também a cobertura, mas é, vai ser apetitoso vai ser sem dúvida vai ser apetitoso. Aliás, tem uma cereja de bolo que o Van Aert vai
1: correr o Tour da, da Bretanha, né? O, é, o Tour da Inglaterra, ele anunciou no. no o playlist dele, o Campeonato Mundial de Gravel e é, a, 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 a Tour de Bretagne, que talvez Nicolas esteja lá, então, é, com a Global Six, que historicamente esteve. É, é. Tem, tem prova pela frente. Eu diria que o sprint que a gente teve, e principalmente com a intensidade do excepcional Mundial de Glasgow, dá um pouco de overdose de ciclismo é. Mas é só você assistir a chegada do mais esperto você lembra de tudo de
0: novo, você quer mais. É, então, é, é isso que é bom, né, porque você tem oportunidade para muitos ciclistas que ainda procuram espaço. Tem muitas equipes é, se moldando, se, se transformando. Né, na, a equipe é, F feminina, né, que rompeu né, a fusão com a Tibico e montou o projeto próprio. É, tem várias equipes é, em transição, muitas contratações. A Little Trek, né, que é a equipe Trek é, que a gente conhece agora, já com o nome de Little, chegou ao a, supermercado contratando muita gente, trazendo muitos reforços, bons nomes, né? O Jonathan Milan é um deles, e esses caras estão correndo pela equipe atual, né? Então você já Sim. tem contrato, Esse, essa semana a gente teve a confirmação, por exemplo, do Mickey Holanda né? Correndo pela, 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 perdão, pela Bahrein Vitórios, né? E o ano que vem vai correr pela equipe do Renko, pela Quick Step. E por aí vai, então é um pouco mais relaxado nesse sentido. Os caras estão. Alguns ciclistas já têm o plano para o ano que vem definido, já cumpriram seus objetivos, outros ainda buscam é, bons resultados. O Van Art é um cara que é, fez um ano de muitas traves, né? De muitos quases, né? Tem a vitória na E3 como principal destaque, mas sem dúvida vai engrandecer o Tour of Britain e vai ter um pouco de. É, gana de buscar o resultado. Outro ciclista que falou sobre isso foi o Tim Merlier, Álvaro, que é o velocista da Quick Step, que, né, que não levou, é, que não foi para nenhuma grande volta esse ano, é, que falou que quer completar o ano com pelo menos 10 vitórias. Então é, é, é por aí. É, essas últimas oportunidades é, são também chances para esses ciclistas buscarem resultado. Dando o um exemplo que eu falei aqui no começo, o Clemão 5 ganhou a primeira vitória dele com a Arkea na Arctic Race. É, o Stefano Williams também ganhou lá com a equipe Israel, o Michele Gasoli da equipe Astana que ganhou pela primeira vez depois de voltar da suspensão por doping é, e o Alberto Dainese, é, o italiano da DSM que já está de contrato com a Tudor para o ano que vem Então uma, é sempre uma grande chance para você poder é, buscar um resultado nesse final de ano tem muita prova rolando só para complementar o que passou é, a última prova que a gente não tinha falado ainda foi o Tour do Limousin, é, a vitória do Romain Gregoire, o jovem ciclista da FDG, uma prova que teve a presença do Vini Rangel com a Movistar, né? é, ele trabalhando ali, teve um papel é, muito é, de gregário nessa prova, e vitória também do Hugo Page de etapa com a Intermaché, e o Luca Mosato também da Arqueia olha só o quanto que essa semana foi boa para a Arquea, é, uma equipe que só tinha quatro vitórias da temporada, conseguiu duas, é, importantes, né? Então, é, e um bom resultado também com o Demar que chega para reforçar a equipe nesse meio do ano. Essa semana, Álvaro, a gente tem outros dois eventos que têm destaque três na verdade: é, o Renew e Tour, o antigo é, Eneco Tour, ou o Tour do Benelux, né? o Bink uhum. Bank Tour no passado. É uma prova que vai reunir é, os principais velocistas da atualidade, é, os que sobram, né? os que os que não couberam nesse start list vão correr o Tour da Alemanha, inclusive o Mads Pedersen, então são duas provas de uma semana importantes para quem não vai para a volta à Espanha, e o Tour de l'Avenir, que também vale citar aqui, é, o Tour de l'Avenir reúne os, as grandes promessas né, do futuro é, do ciclismo, alguns já correm no Tour, né, e, e podem agora correr também, antes não podia, mas recentemente eles permitiram, então é sempre é, interessante a composição desses ciclistas, é, o Stonemite, que era um dos favoritos, abandonou na primeira etapa um tombo, mas é uma prova bem aberta, bem interessante. É, a gente vai transmitir, inclusive, na The Sports, tanto o renew Tour, né, o, o Eneco Tour, como as duas últimas etapas do Tour de l'Avenir. É, eu vou estar junto com o Sidney White nessa transmissão, sempre uma oportunidade. O ano passado, por exemplo, a gente transmitiu a vitória do Kean Edbrooks, o ciclista que agora vai correr a volta da Espanha, com a equipe Bora, é uma equipe que vai muito forte para essa Volta à Espanha também, é claro que o protagonismo está centrado na Jumbo-Visma, na Quick-Step e na UAE, mas agora também chega para a Volta à Espanha com um bom time. Uma última conexão aí, é, do Tour de l'Avenir é, com o ciclismo World Tour é o Michael Hesman, o ciclista alemão da Jumbo-Visma, é, ciclista que é, foi pódio ano passado da, do Tour de l'Avenir e correu o Giro de Itália esse ano pela equipe Jumbo-Visma, foi pego no antidoping, Álvaro. Normalmente, as notícias de antidoping a gente pegava antes da, na semana antes do Tour de France. Esse ano passou é. o Tour de France, pipocou um monte de notícia aí de doping. É, o Resman está enrolado, já foi afastado pela equipe de um bovisma. É uma situação sempre muito complicada, mas tem direito à conta-prova, tem direito a recurso, né? Então a gente aguarda também para ver o que, que vai, vai rolar com, com esse jovem ciclista alemão. E uh, se tudo der certo, na quarta-feira
1: tem um especial, uh, você e Nicolas, falando da volta <risos> E aí estamos aqui correndo em cima da linha de é. aí, um monte de coisa, a agenda do Nicolas. Não mas... gravada,
0: a gente tem sempre um medinho, mas o plano é esse. Na quarta-feira a gente publica um episódio sobre a volta à Espanha, detalhando o Startlist, Mapa e o Nicolas, que vive na Espanha, é, ele vai trazer bastante coisa é, é, especial para a gente sobre isso. E na sexta tem episódio novo por aqui, é, mas a gente não está terminando o programa não, hein? Primeiro porque tem que falar que o Nicolas andou muito na volta de Portugal, é, uhum. fez lá, disputou os sprints, né? o, o nosso Rocket Pocket brasileiro, uhum. e também <risos> andou nas fugas nas etapas de montanha, conseguiu um quinto lugar ali muito valioso. É, é, uhum. Eu cito aqui até o, a página que, que eu sigo lá, o País do Ciclismo, no Instagram, que falou que encheu a gente de orgulho, é, reproduziu talvez o melhor resultado para a gente desde as participações do Cássio Paiva, que venceu em 92, né? é, foi também é, sempre muito protagonista na Volta a Portugal, e o próprio Cássio Paiva pra, parabenizou o, o Nicolas Sesser pelo resultado dele, terminou a prova na 25ª colocação na classificação geral com a Global Six, um time que só tinha praticamente três ciclistas ali ao longo da, da maior parte das etapas. A vitória ficou com um suíço de 30 anos, o Colin Stussi. O cara conseguiu os principais resultados da carreira dele, Álvaro. Uma vitória de etapa e a classificação geral é, foi o grande campeão. Desde 2001, um suíço não ganhava a, a volta a Portugal. Vinha sendo né, um, um, um núcleo muito é, aportuguesado ou de equipes portuguesas, pelo menos. Né? É, e esse ano abriu um pouco mais, até pelos recentes escândalos que tiveram por lá. Né? As equipes estavam enroladas. Abriu espaço aí para um ciclista que corre pela equipe Vorarlberg, é, também foi a primeira vitória da equipe nesse ano. A gente estava falando aqui do quanto que esse calendário do segundo semestre é importante, eles foram lá e buscaram né, não só esse primeiro grande resultado, como o maior resultado da, da história da equipe também, não tenho a menor dúvida disso. Aliás, fizemos um, um, um programa sobre seu Portugal, se você
1: olhar no playlist, seja do seu podcast ou no YouTube, você vai achar e é. com
0: conversas muito interessantes para quem quiser saber mais da, da grandíssima. A gente vai relembrar também uma entrevista com o Cássio Paiva essa semana, porque ele correu também a volta à Espanha, fez um segundo lugar de etapa, um resultado pouco comentado, pouca gente fala sobre isso. É, é um brasileiro numa grande volta. Aliás, eram quatro brasileiros que correram a, a volta à Espanha. É, a gente fez um podcast sobre isso, que vale a pena relembrar essa semana também. Então, recomendo muito o nosso clube no Strava. A gente tem postado tantas coisas da Ruler, quanto também alguns conteúdos nossos. Então, é, é, vale a pena seguir a gente por lá. Álvaro, essa semana também tem o Copa do Mundo de Andorra, né, no mountain bike. É, talvez sem as estrelas que se desgastaram mais na, na, no Mundial. Ainda é recente. Né? O Tom que não deve participar, mas é sempre um evento importante. A gente lembra da caminhada olímpica né? também. E a gente vai acompanhar essa, essa competição também nas nossas mídias sociais. E um resultado importante, Álvaro, que, que vale a pena é, dividir e comemorar, é, o pódio da Flávia Oliveira na USBT Gravel, uma das provas importantes aí do Gravel é, Mundial lá nos Estados Unidos, ela fez terceiro lugar num pódio com a Sofia Villafani, que é uma ciclista que tem dominado é, é, as principais provas dessa categoria, e da Tiffany Cromwell. então outra ciclista também é famosa, corre na estrada, corre no Gravel, é campeã de tudo, é, uma norte-americana, e que um pódio honroso para o Brasil com a Flávia, que tem cada vez mais se identificado com esse tipo de modalidade no masculino a vitória ficou com o King outro ciclista também que é, se especializou no Gravel e tem conseguido ótimos resultados. É, fica aí o registro, né? O Gravel ainda sobrevive a não ser o CI, né? Essa, essa briga ainda tá no impasse. É a a Marianne Voz acabou de ser campeã mundial do circuito deles, né? De Copa do não é não é não é campeã mundial, mas campeã do circuito. E o Valdo Vanart vai tentar correr o mundial de gravel. né? A UCI tem usado muito isso, né? A força política delas para que os ciclistas de estrada prestigiem as provas de gravel e, e, e deem valor ao gravel. O, o, os nomes vão dar mais valor ao evento do que o próprio evento vai dar no, valor aos ciclistas, né? É inclusive o campeão é, mundial de grável, o Vermes quase não usufrui desse, dessa conquista, porque ainda é algo é, em crescimento, em conquista. E, sem dúvida, o mercado norte-americano, né, o circuito norte-americano, que é alheio ao CI, é, que resiste né, ao, ao comando, aos tentáculos da, da entidade máxima do ciclismo, ainda é mais valioso é, para os ciclistas é, da categoria. Eles notam a diferença. Né? O Ulisses Abud já trouxe aqui para a gente algumas vezes é, os comentários dele é, nesse sentido, a própria Flávia Oliveira, são esportes diferentes, né? O gravo que eu sei promove e o gravo que se compete nos Estados Unidos hoje, é, aliás, essa é uma, uma grande questão. O gravo ainda é, busca a sua identidade, né? ainda busca o seu lugar no, no esporte. Que hoje estamos aqui só
1: é, de TBTs, mas uh, também quando chamava Dirt Kansas, a Unbound, que tem uma característica Sim. meio é, independente, né? meio alternativo. É, então... E com a Marcela Told falando do famoso sofá icônico, né? É, é, é. Tem outra pegada, tem uma coisa mais de, de raça, quase de self-supported, do Mas que é de uma competição com equipe.
0: É, essa é uma questão, né? O, o, o Gravel que a UCI promoveu no ano passado estava muito mais próximo de um ciclocross é, maraton do que, do que do Gravel que a gente viu no Dirt Kansas, por exemplo, no Unbound, nessa prova SBT Gravel que a Flávia Oliveira correu. Para a gente fechar o programa, Álvaro, a gente não pode deixar de falar do Shimano Fest, né, o nosso encontro essa semana. A gente esteve lá presente, ao vivo, e sempre um prazer. Gente, quase nosso contato aqui no podcast, quase sempre mediado né, pela internet. Lá a gente encontrou ao vivo, e essa é uma das grandes graças desse encontro promovido pela Shimano já há alguns anos no Memorial da América Latina a oportunidade de andar naqueles corredores e sair encontrando o Márcio Mai, Murilo Fischer, Mauro Ribeiro, é, a galera da mídia, né, a gente encontrou com o Jorge Panara, o Fernando Simeone, nosso parceiro da Session, todo mundo por lá, todo mundo trocando ideia, todo mundo no, no networking e, claro, né, ajudando esse mercado que precisa de fôlego, né, precisa de, de, de é, revigorar, né. E o termômetro é bom. assim é?
1: Conversando com muitas pessoas, é, sejam da parte de consumidor, seja da parte de lojista ou de quem trabalha com distribuidor, montador, uh, o tráfego da feira foi superior ao do ano passado. É, mas essa é uma conversa para outros fóruns de indústria, mas eu acho que foi um lugar... É, não sei se bateu o mesmo número das 50 mil pessoas do ano passado, talvez tenha até superado. É, eu não tenho esse número oficial ainda. Mas, sem dúvida... É, o clima ajudou, né? Ano é, passado estava então é frio, isso assustava. Hoje, é. esse ano estava quente, mas é, fervendo no bom sentido da palavra. É, o nosso mercado e, e todos nós que estamos nele.
0: Eu posso ter sido influenciado pelo clima, né? Porque estava um sol, estava um dia bonito, né? Da outra vez a gente foi, estava muito frio, estava chuvoso. Mas achei a feira muito mais bonita como um todo, assim, né? não não só na construção da dinâmica ali do, do Village, né? Do layout. Mas também da, dos stands, achei mais animado. É, vale destacar a presença da Bike Calloy, é, campeão mundial da né, maratona, do Avancini. O time dessa vitória. Rui,
1: que, que ficaram lá no fim de semana, inclusive, atendendo aos fãs.
0: Fizeram uma coletiva na quinta-feira tava a camisa, tava a medalha, tava a bike, um monte de gente tirando foto com eles. É, e também a, a bike da Swift Carbon, as duas bikes da Swift Carbon. A primeira Black, né, que, que me chamou muita atenção pela beleza e pela... É, uma bike de altíssima gama. E também uhum. a bike do campeão brasileiro, do Caio Godoy, que ganhou uma personalização, ganhou uma pintura especial feita por um cara que eu não conhecia e fui recomendado por vários é, parceiros aqui da comunidade das mídias sociais da Gregário, o Juanito, é, que fez um grafismo elegante. E, ao mesmo tempo, bem diferente do que a gente estava acostumado a ver. Da... Nada óbvio, vamos dizer assim. E, e vale muito a pena conferir também a, a bike do Caio Godoy, que estava lá. No dia que a gente foi, na quinta-feira ainda não estava, né? Porque eles fizeram o pedal, o pedal da Swift, onde a bike foi apresentada e depois foi levada para o Shimano Fest. Impostante.
1: É. é. Então, aqui acho que é uma pausa para segurar o ouvinte até quarta-feira. E, se tudo der certo, você e Nicolas... Falando sobre as últimas informações e as apostas para a volta da Espanha que é, promete. É, promete sempre, muito. é sempre divertida, né? Porque a volta é, é tudo meio que já definiu. Ela, ela não tem atenção nos atletas e nas equipes de giro e de tour. É, então, historicamente, ela foi mais relaxada. Mas eu acho que com cash esse ano mesmo, não.
0: Esse ano acho não. Subir
1: é a temperatura.
0: Você não vai ver o Renko muito relaxado, você não vai ver o Hogwarts muito relaxado. Não sei se o Wendiger vai para lá relaxado. É, tem o Ayuso, tem, tem muita gente correndo por fora, o próprio João Almeida, que cresceu muito nessa temporada. Então, eu acho que a Volta esse ano é, não vai ser é, tão tranquila quanto foi nas últimas. Né? Assim, essa coisa de, de, de dever cumprido que, que, que sempre foi notório. Porque já teve edições, a gente já viu com a presença do Frumo, do Contador, do Valverde, do Rodrigues, do Quintana, dos grandes nomes da temporada, é, reunidos no start list. Mas uhum. o contexto era um pouco diferente. Né? Esse ano, é, os caras chegam, grandes nomes, o Pogat era a grande ausência, vamos dizer assim, mas com uma ambição muito grande pelo resultado e, e um percurso que permite esse tipo de ambição. Então, acho que isso vai ser legal aqui é, de acompanhar. A gente vai acompanhar no dia a dia, é, no Instagram da Gregário, e, claro, é, vai trazer esse podcast para você essa semana, assim como os próximos radios vão falar bastante sobre é, a Volta à Espanha, que também não é o desfecho da temporada, não. A gente ainda tem ainda, a Volta da Lombardia, tem muita coisa para acontecer é, nesse final de ano. É, aqui, citando o Álvaro só, as, os inúmeros comentários que a gente tem na participação ao vivo, o Júlio César falando do brasileiro é, na Júnior da Volta de Portugal. A gente teve também a, a versão feminina né, da Júnior com a Mayra Costa. É, recomendo mais uma vez aqui a página do país do ciclismo para quem quiser ficar ligado. O Marcelo Vanderlinde trata como um xodó é, esses jovens ciclistas que correm na Europa, é, merece aqui sempre a, 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 nossa, no, a nossa atenção, porque nem sempre cabe no programa, né? A gente nem sempre consegue falar de tudo isso é, nos 40 minutos que a gente se propõe aqui a trazer toda segunda-feira. E quem fica que fica para mim
1: nessa volta são, são personagens diferentes mas o, o épico é, batalha de Bernard Renault com Greg Lemon, os dois na mesma equipe disputando, mas acho que o, o Renault é muito mais... De, quer dizer, não sei se ele é mais dissimulado do que o Winger, porque o Winger é aquele quietão tão é, brilhante. É, mas tem... É, é, como qualquer grande campeão, ele tem um instinto predador. E no que ele via a bola passando ali na frente dele, não sei se ele vai passar a bola para o primos
0: ou se ele vai chutar, né? A prova que essa situação não é extremamente confortável está na, na própria escalação do time com o número um sendo do Vindiga. Você tem o um tricampeão do evento, né? é, ele não vai ser o número um do time, então ali, ali tem é, essa, um pouco dessa vaidade, não, não chega a ser um Bernard Renault, né? como você falou, é, mas tem sim é, os ciclistas jogando um pouco do seu prestígio, né? de campeão do Tour de France, é, campeão da Volta e, e, e tem um ponto aí, Álvaro, é, o Windiger ganhou o evento mais difícil de ser vencido, é o evento mais importante do ciclismo, que é o Tour de France ele é bicampeão da prova e mesmo bicampeão da prova ele ainda segue pressionado pela aquela coisa assim, não, o Tadei Pogart não venceu por causa de A, B, C, D, E F, G, é, desculpas é, o Windiger não, não assumiu é, o status que ele merece vamos dizer assim, e uhum. talvez ele tenha a volta nessa conta né? Vamos ser bem simplistas aqui nessa, nessa, nesse diálogo. É, o principal ciclista da temporada de estrada, ainda para muitos, é o Matheus Vanderpool que ganhou o Milan -Remo, Paris Roubaix e Campeonato Mundial. Sim, entendeu? O cara, o cara foi bicampeão do, do Tour de France. O ano passado ele perdeu o prêmio Velodor para o Renko, que ganhou a Volta e o Mundial. E esse ano pode perder e pode talvez nem ficar em segundo. Então, essa Volta também tem esse valor, tem essa importância. É, para um ciclista como ele se afirmar no status que ele merece. Né? Então acho que isso é, é curioso e é, é, parte do, é parte da pimenta que vai do tempero que vai ter essa volta à Espanha. Ou seja, tem muita gente no palco se
1: dando cotovelada. Então promete para que nós que estamos no, na plateia.
0: A turma da pipoca agradece, Auro Pacheco. <risos> Pessoal, muito, muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse podcast. É claro que a gente tem uma expectativa muito grande do que está por vir. A gente está falando aqui bastante da Volta à Espanha. Vai merecer um podcast especial. Se você está com a gente ao vivo aqui agora, perdeu parte desse programa, ele fica na íntegra no YouTube e fica também é, no seu player de podcast favorito. A gente agradece a nossa audiência, sempre crescente, sempre é, se formando cada vez mais consistente uma comunidade em torno é, desse podcast a gente agradece muito e convido a todo mundo a comentar aqui a opinião de vocês sobre o Mads Pedersen, sobre o ciclista que é, vem brilhando cada vez mais, mas que também é, se ele já está nesse status de galáctico ou se ele vai estar tá ali continuando na moral. o que, que ele precisaria para alcançar? Como, participe aqui como nos comentários desse podcast a sua, a sua opinião, esse é um dos temas principais dessa semana. Um grande abraço e até a próxima, Álvaro. Até, boa!